0: Krásny večer, sledujete na hrane. Je takmer celé tri roky vo funkcii, no práve cez víkend sa stala terčom vulgárnych urážok vnitre. Kritizuje pritom aj vládnu koalíciu, napríklad za nastavenie aktuálnej sociálnej pomoci. No a exkluzívny prieskum pre reláciu na hrane od agentúry, ako nám ukáže, ako sme my všetci spokojní s jej prácou počas troch rokov vo funkcii. Mojou, mojou hostkou je dnes práve prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Vítajte, pani prezidentka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie Dámy a páni,
0: samozrejme sledovať nás môžete aj na stránke Noviny.sk, Noviny plus.sk v podcastoch. Prieskum uvidíte práve na stránke Noviny.sk. No a budem veľmi rada, ak nám pošlete pre pani prezidentku aj nejaké otázky prostredníctvom aplikácie slido.com na stránke www.joj.sk. Tak. Nech sa páči, môžeme začať. Pani prezidentka, ja som veľmi rada, že napriek tomu, že sme túto reláciu niekoľkokrát odkladali a prekladali, takto načasovanie vlastne nemohlo byť lepšie. Iveta Radičová, keď odchádzala z politiky, hovorila, že ona vlastne nemá dôvod čeliť nejakým osobným urážkam a nestojí jej to za to. Mali ste v tých ostatných dňoch pocit, že
1: je čas odísť z politiky, alebo mali ste takú chuť to jednoducho povedané zabaliť? K tomuto bodu som sa nedopracovala, priznám sa. Beriem tu ten mandát, ktorý som od občanov dostala vážne a viem, ako dlho trvá, takže beriem tú tu, tu službu naplno a bez hľadu na to, že aké reči niekto o mne vedie, s tým veľa nenarobím. Pokiaľ teda sa nerozhodnem v niektorých prípadoch použiť právne kroky, tak samozrejme to nejakým spôsobom riešim, či už sama v sebe alebo návonok. Ale e, úvaha o tom, že by som s tou funkciou mala skončiť e, v takéto súvislosti určite neprišla. No pýtam sa to predovšetkým samozrejme kvôli tým výrokom,
0: ktoré zazneli v Nitre. Všetci sme ich počuli z toho dôvodu, nemám za nejaké zapotreby ich nejakým spôsobom opakovať. Vás sa to osobne dotklo?
1: Bola to zvláštna kombinácia, lebo na začiatku, keď som, keď som si to čítala, keďže sme dostali od médií otázku a bola, bol tam teda citát, tak som tomu najskôr ani nechcela uveriť, pretože strana trojnásobného premiera a, a klesnúť na takéto, takéto dno, alebo respektíve ho preraziť, to bolo, to bolo veľmi cez čiaru, to je úplne jasné. Myslím, že veľmi jasné, jasná bola tá následná odozva verejnosti, za ktorú som samozrejme veľmi vďačná, pretože to boli prejavy obrovskej podporia Solidarity jednak voči mojej osobe, ale ja si myslím, že ďaleko ešte dôležitejšie je, že ľudia sa ozvali kvôli tomu, že toto je už netol- netolerovateľný spôsob komunikácie, uh, alebo vedenia politického boja, akokoľvek to uchopíme, a že toto je za hranicou toho, čo, čo chcú ľudia tolerovať. Uh, ja rozumiem tomu, že politik musí zniesť, politička musí zniesť kritiku, ale toto s kritikou nesúvisí. Navyše, uh, tie vulgarizmy sa spájali s prívlastkom americká a, a Najhoršie na tom je, že tento prívasto, ktorými strana Smer sa snaží prilepiť už v podstate možno dva roky posledné obdobie, tak oni vedia, že klamujú. Oni vedia, že na tom nie je vôbec nič pravdy. Rozhodli sa tú legendu vytvoriť, živiť ju z konkrétnych dôvodov a z konkrétnym účelom. Napriek
0: tomu, tento narratív, ako keby fungoval časti obyvateľov, máte pocit, že táto časť Slovákov si už jednoducho tak osvojila ten narratív, že pracujete v prospech Ameriky alebo Spojených
1: štátov, že je to ťažko vysvetliteľné týmto ľuďom? Viete, počas korony, aj pri každej inej vážnej téme, časť verejnosti uverie nejakým teóriám alebo nejakým interpretáciám a veľakrát ich môžete akýmikoľvek faktami alebo dokonca vedeckými výskumami a tvrdeniami presviečať o opaku, ale oni si to nedajú vysvetliť. Takže ja mám v pozornosti to, že sa snažím vykonávať čo najlepšiu službu pre krajinu, v ktorej som bola zvolená, pre Slovensko, ktoré mám rada, pre Slovákov a Slovenky, ktorým verím, že tu je potenciál, ktorý je hodný rozvoja a reprezentovania. A, a toto je taký nezmysel. A oni najhoršie na tom je, ako som povedala, že oni, oni to vedia, že klamú v tejto veci. A keď ste spomínali uh, pani Radičovu, tiež ako predchodkyňu ženu vo vysokej funkcii, ja si myslím, že uh, tá brutalita toho útoku, alebo tých verbálnych uh, uh, pomenovaní súvisí s tým, že som žena. A um, je to možno daň za to, že som prvou ženou v najvyššej funkcii na Slovensku. Možno tým tak trochu predšlepávam cestu ďalším ženám do vysokej politiky. Tak ako ja som vďačná, som vo svojej funkcii stovkam žien predo mnou, či už na Slovensku alebo v celom svete, ktoré sa nejakým spôsobom trčali z radu a, a vystrčili svoju sebarealizáciu za, za dvere svojej kuchyne. Takže Ho toto stýpovanie sa To si... stalo
0: koncom roka 2011. Ak tu teraz máme rok 2022, tak to prešli a cesty asi, že nám bude naozaj veľmi dlho trvať, dovolím si povedať. Napriek tomu, prišli potom. Také tie ospravedlnenia, kde politici zo Smeru hovorili o tom, že my sme to vlastne nepočuli, my sme boli na pódiu. Uverili ste tomu?
1: Viete, čo mňa už nejaké ospravedlnenia alebo kvázi ospravedlnenia od politikov, ktorí boli prítomní, alebo ktorí dlhodobejšie na môj adresu vymýšľajú nezmysly alebo klamu, v podstate nezaujímajú. Ani som ich neočakávala a ani ich nepotrebujem. Ak vás nezaujímajú, nezaujímajú vás ani právneho
0: hľadiska? Teraz narážam na to, že ste sa ohradili vo vzťahu k výrokom Ľuboša Blahu na Facebooku. On potom dostal naozaj súdny zákaz o vás
1: písať r rôzne klamstvá. V tomto prípade podnikáte nejaké právne kroky? Keď som hovorila o tom, že nezaujíma, tak myslila som, nezaujímajú ma ospravedlnenia od ľudí, ktorí boli priamo, priamo tam prítomní a, a tvrdia, že to teda nepočuli, hoci to je zreteľné. Pokiaľ ide o tie vyjadrenia, tak som sa rozhodla, ako ste správne povedali, brániť aj právnou cestou, civilnou cestou. Súd dal za nášmu návrhu, za čo som veľmi rada, pretože neuznal tvrdenie Blahu, ktorý sa mi teda pravidelne venuje vraj na, na svojich sociálnych sieťach. Neuznali ich za korektný politický boj, pretože to tvrdenia bez toho, že by doložil pravdivosť tých tvrdení, a ja tvrdím, že sú to nezmyslia a klamstvá o vlasti zrade a podobné veci. A rozhodla som sa brániť právnou cestou práve kvôli tomu, že každé násilie fyzické začína verbálnym násilím. A keď mám a mám, samozrejme počas svojho výkonu funkcie aj vyhrážky zabitím, tak sú spájané presne s týmito prívlastkami a naratívmi, ktoré používajú či už on alebo e, jemu podobné osoby. Takže z tohto hľadiska som sa rozhodla brániť jednak samozrejme svoju osobu, pretože tu má naozaj aj presah do mojej osobnej bezpečnosti, ale aj, aj teda úrad, ktorý. Vy sa reprezentuje. obávate
0: fyzického útoku
1: aj v súvislosti s tým, čo ľuďom hovoria ľudia typu Blaha? Ja konštatujem, že občas v pravidelnom rytme absolvujem ako poškodená výsluch práve kvôli tomu, že je tam začaté trestné stíhanie pre výhražky zabitím s tým, že tie osoby používajú narratívy o tom, že slúžim inej moci a vlasti zrada a podobne, čo Prehlasujem opätovne a opakovane, že sú to nezmysly a klamstvá. Aby som toto ukončila, pani prezidentka, v tejto súvislosti ste teda nepodávali nejaké nové trestné oznámenie? V tejto súvislosti som nepodávala trestné oznámenie. Samozrejme, sledujeme to v tej civilnej línii, ktorú sme začali už v marci. A viem, že zaregistrovala som v médiách, že policia alebo prokuratúra sa tým zaoberá, za čo som samozrejme rada, pretože oni môžu konať exofó z úradnej povinnosti. A ja som v tejto veci nepodnikla zatiaľ právne kroky.
0: No, pani prezidentka, zaznela tam aj jedna veľmi vážna informácia, ktorá sa týka práve Jána Kuciaka. Povedali ju Robert Fico a nech sa páči, teraz si to vypočujeme.
1: Vážení priateľia, nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil.
0: Pani prezentka ako vnímate tieto slova a čo vlastne by znamenalo v prípade, že by Robert Fico o tom skutočne vedel viac ako ktokolvek iný?
1: Ja vôbec nerozumiem tým vyjadreniem, pretože pokiaľ poznám právny stav, tak vykonávateľia vraždy sú už právoplatne odsúdení. Dokonca niektorí z nich sa priznali, ak sa nemýlim. Objednávateľia sú teraz ešte predmetom rozhodovania v druhom stupni, alebo respektíve opätovne sa to vrátilo na prvý stupeň konania na súd. Je to tak? Mhm. Takže ak má nejaké závažné tvrdenia, ktoré sa týkajú, tak je povinný ich oznámiť urgančený v trestnom konaní, nerozumiem tomuto vyhláseniu na tribúne, že pozná nejakú inú pravdu, než to, čo je predmetom súdneho konania, či dokonca už právoplatných súdnych rozhodnutí. Čiže dá sa toto vyjadrenie vnímať ako veľmi vážne vo vzťahu k tomu,
0: čo by vedel, alebo sú to podľa vás len nejaké mitingové reči?
1: No ťažko povedať, keďže pred chvíľočkou som hovorila práve o tom, že mnohé vyjadrenia, konkrétne na moju adresu, viem, že sú akože absolútne klamstvá, tak ja neviem vylúčiť, či v tomto prípade je takisto táto, či to je istá miera fantázie, nadpráce alebo akého tvrdenia. V každom prípade, ak by vedel nejaké skutočnosti, ktoré sa týkajú daného trestného činu, je povinný ho známiť. No v tejto situácii je vlastne
0: Robert Fico obvinený z niekoľkých vážnych trestných činov, mimo iného v súvislosti so založením, zosnovaním zločineckej skupiny. Je tam moci verejného činiteľa a porušenie bankového daňového tajomstva. Očakávate uplatnenie paragrafu
1: 363 v prípade Roberta Fica? Ja nebudem fantazírovať. Netuším, ako keby, ani dokonca neviem, či tam je návrh na 363-ku na generálnej prokuratúre zo strany obhajcov Roberta Fica. Takže toto si ako keby odpustím. Bola by to čistá špekulácia? No... E- pokiaľ sa ešte poslednou vetou
0: povenujeme Robertovi Ficovi. Robert Fico na tom mítingu hovoril o tom, že vás, vás treba, ale teda v prenesenom význame slova, dať dole. Toto tam zaznelo. A že sa vlastne ako keby hľadal prezidentský kandidát. Vnímate to aj vy, že sa začína boj o prezidentský palác?
1: No, je to zaujímavé vyhlásenie, že ma treba dať dole, lebo to vyhlásenie vlastne veľmi úzko súvisí s tým, z čoho je práve Robert Fico momentálne, alebo prečo je stíhaný. Je stíhaný kvôli tomu, že mal zneužiť moc v súvislosti s alebo zneužívať moc voči svojim politickým oponentom vrátane prezidenta Kisku. Čiže vlastne teraz, keď hovorí, že ma treba dať dole, ako mám si to vysvetliť, že vlastne opakuje ten istý motív, alebo hovorí o niečom veľmi zaujímavé vyhlásenie práve v kontekste. Vyzývali ľudí, stihania. aby mu k tomu, akože pomohli, to
0: tam znelo, niekoľkokrát som si to pustila. Čiže z tohto pohľadu má ale skôr zaujímať, či vy cítite, že sa začína boj o prezidentský palác, ktorý sa ale týka aj slov, ktoré použil napríklad Igor Mátovič na vašu adresu.
1: Jednoznačne to vnímam tak, že Robert Fico, že mu ide o prezidentské kreslo, teda nehovorím, že je mu osobne, ale teda strane smer. Ja som to už viackrát povedala aj verejne, že z jedného pochopiteľného dôvodu. Pretože osoby, ktoré sú právoplatne odsúdené za trestný čin, jediná ich následná šanca je prezidentská milosť. Nikto iný ich z tej basy, ako sa ľudovo hovorí, nevie dostať okrem milosti prezidenta. A oni vedia, že ja nie som osoba, ktorá by dala milosť človeku, ktorý bol právoplatne odsudený za korupciu alebo zneužívanie moci. Toto môže byť celkom jasný motív, prečo sa usilujú o získanie prezidentského kresla v kontexte tých vyjadrení, ktoré majú na adresu tých osôb, ktoré sú stíhané, že sú to politické procesy 50. rokov a podobne. Takže toto sa mi zdá byť ako celkom logická úvaha na motív.
0: Znamená to, že by ľudia, ktorí momentálne, ktorých vidíme významných predstaviteľov bývalej vlády, či už z policie alebo z politiky aktuálne v putách, že títo ľudia, aby pri prezidentskom kandidátovi zo Smeru mohli jednoducho dostať prezidentskú milosť? Je to tak?
1: No, je to tak, že tá milosť alebo respektíve tá právomoc udeliť milosť v prípade prezidenta nie je viazaný ničím v podstate okrem svojho svedomia, akým spôsobom ju uplatní. A nedá sa teda vylúčiť, že niektorý z kandidátov, respektíve ak by bol úspešne zvolený nový prezident, tak by mohol túto prezidentskú milosť alebo túto právomoc uplatniť aj v prospech ľudí, ktorí momentálne buď čelia trestnému stíhaniu alebo sú právoplatne odsúdení.
0: No ale na vašu funkciu si tak povediac opäť v prenesenom význame z brúsy zubí aj Igor Matovič, ktorý hovorí o tom, že vás jednoducho treba vymeniť a treba nájsť nejakého iného kandidáta. Tak nech sa páči, pozrime si, čo o vás povedal po rokovaní vlády.
1: Považujem za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil som s ňou dve stretnutia také, o ktorých, ak by sa ľudia dozvedeli, tak by boli zhrození. A jednoducho myslím si, že Slovensko by malo hľadať lepšieho kandidáta.
0: Prečo to hovorí Igor Matovič z vášho pohľadu?
1: To je dobrá otázka, ale myslím skôr na Igora Matoviča. Ja by som mohla iba dedukovať na jeho motivy. Evidentne sa ho dotklo to, že skončil ako premiér. Skončil ako premiér nie môjim príčinením, to chcem zdôrazniť. Pamätáme si, že v tom čase už šesť ministrov jeho vlády mi doručilo demisiu. Dve zo štyroch koaličných strán odmietli pracovať vo vláde pod jeho vedením ako premiéra a dva týždne bol nefunkčný parlament. Toto bol kontext, kedy padala vláda Igora Matoviča Mňa osobne mrzí, že jeho miera nedôvery v moju osobu je, je takto vysoká a je to tak veľmi osobné z jeho strany. Dvere v paláci má on vždy otvorené, pretože si myslím, že ako politici sme povinní spolu spolupracovať, pretože nemá ísť o nás a o naše vzťahy, to, či sa máme radi alebo nemáme radi. Jednoducho máme teraz zodpovednosť vo verejných funkciách za túto krajinu a v tomto zmysle mi ako keby úprimne lúto, že ten vzťah je taký, aký je a jeho miera nedôvery v moju osobu je tak vysoká. A tá miera nedôvery zo strany premiera
0: Hegera je asi ale iná.
1: Ano, musím, povedať, musím povedať, že nielen pokiaľ ide o pána premiéra Hegera, ale ak si dobre pamätám, tak so všetkými ministrami vlády mám veľmi konštruktívny pracovný vzťah. Naozaj sme na bežnej, dennej báze, s kým treba v kontakte, či už telefonicky, alebo pri osobných stretnutiach. Máme dobrú spoluprácu aj pokiaľ ide o, o legislatívu, keď je treba prejednať zákony vopred v súvislosti s mojim uplatnením práva veta. Takisto máme otvornú komunikáciu, pokiaľ sú veci, ktoré sa mi nepozdávajú alebo ktoré považujem za možné kolízne napríklad s ústavou alebo s medzinárodnými dohovormi. Takže ja tu vn... spoluprácu s vládou a s jednotlivými členmi vnímam ako veľmi dobrú. Ale s Igorom Matovičom sa asi nestretávate, je to tak? Je to, tak. je to tak. Ak je treba niečo prejednať v súvislosti napríklad so zdražovaním a s opatreniami alebo s inou agendou, tak som o tom komunikovala najmä s pánom premiérom. Je to tak praktickejšie z toho dôvodu, že je to vlastne tak trochu nadrezortná vec, keď sa to týka minimálne dvoch ministerstiev. Ale ako som povedala, dvere paláca sú aj pre Igora Matoviča otvorené.
0: Tak, jedna vec je, čo si myslí Igor Matovič, druhá vec je, čo si myslí ľud, ako sa hovorí hlas ľudu, hlas Božia. my si v tejto chvíli pozrieme prieskum verejnej mienky, ktorý teda vypracovala agentúra ako exkluzívne pre našu reláciu. A týka sa práve vás. Pýtali sme sa ľudí, čo si o vás myslia a či sú s vami spokojní po troch rokoch od vášho zvolenia do funkcie. No a takéto sú výsledky. Z prieskumu vyplýva, že 25 oslovených je s vašou prácou po troch rokoch od zvolenia veľmi spokojných. Ďalších 30 skôr spokojných. Pésvedčili ste teda, ako vidieť z Pes tohto... 55% Slovákov. Skôr nespokojných je s vašou prácou 17,2%, veľmi nespokojných je 24,2%, spolu teda takmer 41,5% občanov nie je spokojných s vašou prácou. Poďme sa ale pozrieť na to, ako to vnímajú voliči podľa toho, koho volia, teda z takého stranického kľúča. To zelené je spokojnosť, červené nespokojnosť. Viditeľne najviac sú s vami spokojní voliči Progresívneho Slovenska, SAS a Oľano. Zaujímavý je ale postoj voličov hlasu. To je ten druhý riadok, pretože práve medzi voličmi hlasu je s vami spokojná až polovica ich voličov. Veľmi nespokojní s vami sú práve voliči Republiky, Kotlebovci alebo voliči Smeru. No a keď sa pozrieme na také všeobecné zhrnutie, podporujú vás predovšetkým ženy, mladší voliči a vzdelanejší voliči. Vaša podpora rastie so vzdelaním voličov. Voliči s nízkym vzdelaním hlavne v strednom a vyššom veku s vami spokojní nie sú. Takže ak sa pozrieme naozaj na tých 55%, je to dosť alebo je to málo po troch rokoch?
1: úprimne, no, ja som z toho milo prekvapená a som vďačná. Ak si dobre pamätám, tak tá miera, respektíve ten mandát, ktorý som dostala vo voľbách, bol plus mínus rovnaký a na to, ako ťažkú dobu žijeme, myslím, tým všetky krízy, ktoré mali vplyv na pokles dôvery, či už politikov, proste jednoducho dôvery vo verejné inštitúcie, tak musím povedať, že ma tie čísla úprimne potešili. Samozrejme, Vnímam ten potenciál, vnímam ten potenciál rastu v tom, v tom pásme ľudí, ktorí sú neúplne spokojní, alebo ako to tam bolo napísané, tých 17%, Áno. tí, ktorí ma hodili cez spolubu, tam sa mi asi nepodarí uh, presvedčiť, ale, ale zaujímavé sú samozrejme aj tie čísla, pokiaľ ide o jednotlivé politické strany. V podstate ma neprekvapili, uh, tie preferencie u strany hlas sú zaujímavé, že je to tak pol na pol, to je samozrejme zaujímavé, ale...
0: Preto asi neočakávate ostre útoky zo strany Petra je to tak?
1: Uh, my sme mali, tak ako som to už mnohokrát povedala s Petrom Pelegriním, keď bol ešte premiér normálny, korektný, pracovný vzťah. Vedeli sme si povedať uh, veci na rovinu. Uh, takže skôr to pripisujem tomuto, že, že, že ten vzťah bol taký akože normálny, pracovný a slušný. Rozhodne v medziach slušnosti. No ak sa na to pozrieme spätne, že tá Popularita
0: vám ale klesla, lebo tak sa to naozaj stáva všetkým po voľbách. E, aj keď to nemáme exaktne zmerané práve preto, pretože takto naformulovanú otázku sme vlastne použili poprvýkrát. krát. E, je niečo, čo by ste urobili inak? Niečo, čo vyhodnocujete spätne ako chybu? Vieme, že tie preferencie začínajú padať predovšetkým od toho momentu, keď ste sa vyhranili voči plošnému testovaniu. Tam sa si narušil aj ten vzťah s Igorom Matovičom. E,
1: čiže urobili by ste niečo inak za tie tri roky? Nie som si istá, či to sa to týkalo plošného testovania. Skôr som to vnímala okolo referenda, vtedy, keď som dala otázku na ústavný súd, Začím si samozrejme stojím. A vo výsledku, keďže ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol, že takto položená otázka by nebola v súlade s ústavou, tak si myslím, že to bol správny krok, hoci to nebol populárny krok, ale to asi nie je vždy úloha toho, kto chce byť štátnikom, robiť populárne kroky, ale robiť správne kroky. Zároveň vieme v januári, že bola veľmi silná antikampaň v súvislosti s obranou dohodou. To bolo, to bolo obdobie, ktoré boli náročné od billboardov, ktoré sme niektorí mali o vlasti zrade v blízkosti svojich domovov. To bola silná antikampáňa. Skončila vlastne vtedy, keď začala vojna na Ukrajine. Ale k vašej otázke, vždy sa dá urobiť veci lepšie. Vždy sa dajú veci lepšie možno odkomunikovať, ako sa mi to niekedy nie samozrejme vždy najlepšie podarí. Ale možno to, čo mi je asi najviac ľúto, je, že tá moja ambícia, keď som vstupovala do tej funkcie a keď som o tom celom vôbec uvažovala, bolo, že nejakým spôsobom pomôcť tú spoločnosť skôr spájať, než Potom ale prišli neuveriteľné krízy, pandémia, vládna kríza, teraz je to bezpečnostná kríza, zdražovanie, energetická kríza, samozrejme bezpečnostná kríza v kontekste vojny to obdobie je samotné je nesmierne náročné pre nás všetkých a aj pre občanov a v, tejto, v tomto období nechcem stratiť tú nádej, že tú spoločnosť predsa len na nejakých hodnotových základov aspoň v časti tej spoločnosti by sme mohli dávať viac dokopy, ako ju rozdielovať a tam vidím svoju úlohu priestor na zlepšenie Aj
0: keď odborníci hovoria, že nedá sa byť pre každého dobrým, mm-hmm. lebo to asi ani nie je úloha prezidenta a silného štátnika, ale nech sa páči Vypočíme si slova politológa pána Struhára z Trenčianskej univerzity, ktorý sa vyjadril pre 24 podcast pre moju kolegynku Juliu Zelenkovú. Ako vás vlastne hodnotí? Nech sa páči.
1: je kritika vlády v niektorých prípadoch mohla, uh, mohla odradiť časť uh, voličov koalície sympatii prezidentke o opozícii, ktorá teda nemusíme ani hovoriť. Tie tri roky ich môžeme hodnotiť ako úspešné. Snažila aj v tých ťažkých situáciách misliť na tých slabších a nejakým spôsobom vyvažovať tú aktuálnu diskusiu o či už alebo pandémii a o politickej situácii.
0: No pán Struhár to v začiatku naznačil. Budeme sa rozprávať aj o zdrážovaní, ale ešte predtým dve krátke otázky.
1: A aj vzhľadom na tú podporu, ste už rozhodnutá, či budete opäť kandidovať? Ešte tak, ako som to viackrát povedala, rozhodne sa skôr, ako sa rozhodol môj predchodca, ale. Úplne som sústredená na výkon svojho mandátu, ešte sú to nenia ani tri roky, čo som vo funkcii, takže zatiaľ túto otázku naozaj neriešim, budem ju riešiť v čase, kedy to budem považovať za zodpovedné uzavrieť.
0: Ja tomu úplne rozumiem, že to nechcete povedať na hlas, ale zaujímam či máte už nejaké takéto vnútorné nastavenie, že skôr ste presvedčená o jednej alebo druhej ceste.
1: Úprimne si tú otázku nekladiem. Naozaj tá doba je nesmierne dynamická. Nevieme, čo bude obrazne povedané zajtra, o týždeň, o mesiac. Tie posledné roky, ktoré žijeme a ktoré som vychytala v rámci mandátu, sú tak turbulentné až sa bojím uvažovať o tom, že čo nás čaká. Dúfajme, že už to budú len samé dobré veci a že krízy budú, hádam za nami, ale veľmi to súvisí s tým, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku, aj vo vzťahu k mojej osobe, myslím teraz z hľadiska akceptácie verejnosti, lebo však kto je zmysel tej práce? Služba verejnosti a to je pre mňa veľmi dôležité, či do akej miery je to, je to pre ľudí samozrejme priateľné, to, ako politiku robím. Služba verejnosti a
0: možnosť ovplyvňovať veci ale vyššie v exekutíve, preto ma zaujíma, či by ste neboli možno ochotná skôr ísť do stranickej politiky, skôr mať také tie väčšie právomoci v prípade, že by si boli súčasťou vlády. Čiže nelanká vás tá stranická politika, tá, také tie väčšie možnosti, možno aj politického boja, čisto teoreticky, a vydať sa vlastne cestou Andreaja Kisku, ktorý sa nerozhodol uplatniť si nejaké možnosti v rámci druhého mandátu.
1: Je to dobrá otázka, ale myslím si, že táto križovatka rozhodovacia sa robí predtým, než človek vstúpi do prezidentskej kampane a nebude vyhrá voľby. Takže si myslím, že tam už cesta nevedie a môj predchodca to skúsil. Myslím si, že toto nie je cesta pre bývalého prezidenta. Čiže nechcete viesť v stranu? Nie, nechcem viesť nemám vôbec toto ako keby v úvahách svojich, ale k tým kompetenciám to, to bola zaujímavá úvaha, pretože nie som prvá z prezidentov, ktorí toto tvrdia. Totiž to na Slovensku tým, že máme priamu voľbu prezidenta, prezident má najsilnejší mandát, prevo, preto je vlastne prvý ústavný činiteľ, pretože máme najvyššiu legitimitu, priamo volený od ľudí. A zároveň tomu zodpovedajú aj očakávania verejnosti od toho prezidenta alebo prezidentky. Ale absolútne tomu nezodpovedajú právomoci, ktoré prezident, prezidentka má. Ja tým samozrejme nevolám po rozšírení právomoci na úkor. My sme parlamentná demokracia a myslím, že tak je to správne a dobré, ale... Pre mojich predcho- nasledovníkov, už to nehovorím teraz o sebe, bez ohľadu na to, kedy sa môj mandát skončí, sú podľa mňa legitímne úvahy uvažovať o tom, či neposilniť tú prezidentskú právomoc, napríklad aspoň v tom, že keď vetuje zákon, tak je potrebná kvalifikovaná väčšina na prelomenie veta. Sú to možno drobné veci, ale zároveň sú to veci, kde môže uplatniť ten mandát silnejšie, pretože vnímam ako priepasný rozdiel medzi tým, ako aký silný mandát od občanov prezident-prezidentka dostane, s tým spojené očakávania a priepas tým, čo dokáže naozaj reálne ako keby presadiť zmeniť, ovplyvniť.
0: Ešte aká právomoc vám, povedzme, chýba na to, aby ste... Lebo to, o čom hovoríte, je vlastne potreba mať 76 hlasov, aby sa prelomilo to vaše veto v parlamente. Tak Čiže ak, ak by ste si teda vedeli predstaviť tu ešte nejaké ďalšie nové právomoci, čo vám chýba, aby ste vedeli byť, povedzme, silnou prezidentkou, alebo aby úrad prezidenta bol jednoducho silný, aby nebol len reprezentatívny.
1: Uh-huh. Ten mix je rôzny. V rôznych štátoch sú prezidenti, ktorí majú niektoré exekutívne právomoci. Priznám sa, že som si nerobila nejakú väčšiu analýzu toho, ako by to mohlo vyzerať. Toto je vec, ktorá ma úplne prakticky nápadla. Myslím, že som dokonca spomínala možno ešte aj, aj v kampani. Ako som povedala, plne rešpektujem, že sme parlamentná demokracia a prezident nemá mať veľmi silnú úlohu, myslím, exekutívnu, tak ako to je napríklad vo Francúzsku. Tam nesmerujem. Ale narážam na, na ten rozpor alebo rozdiel medzi tými očakávaniami priamo zvolenej hlavy štátu a tým, čo reálne môže zmeniť, najmä pokiaľ ide o konkrétnu pomoc.
0: Áno. Je otázka, či ľudia očakávajú od členského prezidenta to čo od napríklad Emanuela Macrona, alebo možno nevedia naozaj aké je to prezidentské nastavenie, čo sa týka právomoci, ale pán prezidentka, poďme k tomu zdražovaniu, je to veľmi veľká téma. My sme si dali naozaj vypracovať pred niekoľkými týždňami prieskum, kde nám celkom jednoznačne vyšlo, že len približne 2,5 ľudí necíti to zdražovanie a dvaja ľudia z troch boli v tom pásme približne od zvýšených nákladí nákladov 50 eur mesačne, do tých približne 250, my si to o chvíľočku aj ukážeme. Čiže to zdražovanie ľudia cítia dramatickým spôsobom. Je tá situácia taká, že hrozí na Slovensku chudoba?
1: Na Slovensku chudoba už je. A myslím, že dnes dokonca boli zverejnené štatistiky o tom, že za posledné obdobie to pásmo chudoby sa ako keby posunulo a do pásma chudoby sa dostal väčší počet osôb. Každé šieste dieťa žije podľa týchto štatistík, ktoré boli Prezident, dnes tak. zverejnené. Dokonca hovoríme aj o chudoby. pracujúcej chudobe. Nehovoríme o ľuďoch, ktorí sú bez zamestnania alebo majú zdravotné postihnutie. My hovoríme o ľuďoch, ktorí sú pracujúcou chudobou. To, sú, to znamená, že to sú ľudia, ktorí každodenne pracujú napriek tomu, vzhľadom na situáciu, zvlášť v posledných mesiacoch ocitáme a ocitajú. Tá situácia je natoľko náročná, že naozaj čelia chudobe.
0: No vy ste dlho vyzývali, niekoľko týždňov ste vyzývali vládu na to, aby prijala nejaké opatrenia. Tie opatrenia boli napokon pred dvomi týždňami zverejnené. Nebolo ale vypočuté volanie po príspevku na bývanie. Tá pomoc, ako je momentálne nastavená, je z vášho pohľadu, či krátkodobá, teda ten jednorazový príspevok 100 eurovi, alebo tá dlhodobá, tie zmeny, ktoré predstavil Igor Matovič, sú nastavené dostatočne, efektívne, alebo naopak sa nám tu vytvorí skupina ľudí, ktorí jednoducho schudobnejú?
1: Ešte kráčičko k tomu, keď ste povedali, že niekoľko týždňov, je to že niekoľko mesiacov. Prvú tlačovú konferenciu a poradu s odborníkmi k tejto téme, k téme zdražovania, inflácie, ktorá sa zvyšuje. Ten trend bol jasný už najcem som mala v novembri minulého roka. Už vtedy som hovorila o jednom možnom nástroji, a to je príspevok na bývanie. A to je niečo, čo teda dokonca v programovom vyhlásení tejto vlády je to uvedené ako záväzok. A teda pre ľudí, ktorí nie sú len hmotnej núdzi a zároveň, keď hovoríme o príspevku na bývanie, to nie sú peniaze iba na bývanie, to sú peniaze na chleba, čohokoľvek. Ale netrvám na tom, že to musí byť príspevok na bývanie, hoci je to nástroj, ktorý sa osvedčil v mnohých krajinách v okolí, čiže je to nástroj, ktorý funguje a siahli po ňom okolité štáty. Vláda sa rozhodla aj s inými cestami, čo je absolútne legitímne. pokiaľ mám zhodnutiť tie opatrenia. Konštatujem, že je potrebné, aby boli čo najskôr. To je prvá vec je maj a my ich zatiaľ nemáme. Nemáme ich pripravené v podobe, ktorý by sme bola tlačová konferencia, ale ako legislatívny návrh, na ktorý by bolo možné sa pozrieť. Musím povedať, že sú tam aj dobré prvky. Samozrejme, ten jednorázový príspevok je fajn. Pokiaľ ide ale o tie opakujúce sa dávky alebo opakované dávky, vieme, že tam je daňový bonus, je tam zvýšenie príspevku na dieťa a podobne. Uh, sú to je to pomoc, ktorá bola prijatá, alebo respektíve o ktorej sa uvažuje vo, veľký, vo veľmi veľkorysých číslach. To znamená, že to bude mať veľké nároky, pokiaľ je o štátny rozpočet. Zároveň ale konštatujem aj podľa všetkých analýz, ktoré sú z dostupných dát možné, vyšlo nám, že okolo 100 tisíc ľudí, ktorí sú v pásme chudoby, bude opomenutých. Kto Konkrétne to skupiny ľudí budú opomenutých. Sú to napríklad nízkopríjmové domácnosti, ktoré majú deti buď odrastené, alebo sú bezdetné. Samozrejme, veľkým problémom sú, sú jednorodičovské rodiny, ktoré áno samozrejme daňový bonus a tak ďalej, ale nie všetci majú možnosť byť zamestnaní z rôznych dôvodov. Cestujem po Slovensku, stretám sa s týmito ľuďmi, je z toho množstvo. Aj mediálnych výstupov máme, vždy aj tlačovú konferenciu k tomu. To sú konkrétne príbehy najmä žien, pretože okolo 80% jednorodičov sú práve ženy, ktorí čelia chudobe už teraz už niekoľko mesiacov. Napríklad, ale aj dôchodcovia, nízkoprímoví dôchodcovia a podobne. To
0: znamená, rozprávame sa o ľuďoch, ktorí v zamestnaniach ako ja neviem, poštárka, ktorá má vyšší ver- a povedzme má odrastené
1: deti pokladnička a podobne tieto sú... kategórie ľudí? Uh, napríklad, Ale sú to napríklad aj ženy, ktoré majú zdravotne postihnuté dieťa, starajú sa oňho ale, alebo prípadne čakajú na to, že bude uznané, súdia sa niekoľko rokov, aby mali uznané, že to dieťa je naozaj zdravotne ťažko postihnuté. Napriek tomu sú viazané pri ňom, nemôžu sa zamestnať alebo ako ženy, matky, samoživiteľky sa zamestnajú maximálne na dohodu, pretože inú možnosť nemajú. A práve kvôli tomu sa dostávajú do takej zložitej finančnej situácie, aj z hľadiska rôznych príspevkov, že im tá situácia sa alebo že im v nej bude poskytnutá pomoc iba v minimálnej miere. Hovorila som o tom s pánom premiérom veľmi tesne potom, ako to bolo publikované. Ja som veľmi rada, že, že vnímal to, že tá, tá vec nie je zatiaľ uzavretá a budú sa hľadať nástroje a riešenia, ktoré by tie opomenuté skupiny, viacerí odborníci, v ekonomovia na ne, takisto upozorňujú veľmi zhodne, aby, nebol, aby naozaj sa nezabudlo na nikoho, kto to najviac potrebuje. Pretože tie opatrenia, pardon, ešte posledná veta, tak ako sú nastavené, sú nastavené, čo je jedna z z ekonomického hľadiska, sú nastavené celoplošne. To znamená aj pre stredne a príjmové osoby alebo rodiny. To znamená
0: dostane príspevok ten, kto ho dostať nemusí, ale nedostane ho ten, kto ho potrebuje. Chcete tým asi povedať, je to tak? No. A čo slúbil predseda vlády? Len doplním otázku, ak dovolíte. Čo vám slúbil predseda vlády, čo s tým jednoducho urobí? to znamená, bude sa tá pomoc rozširovať už v budúcu stredu, ako o tom hovorí Igor Matovič, že teda vláda o tomto má rokovať, alebo ako to bude vyzerať konkrétne?
1: Ešte k tej prvej otázke, že kto dostane tú pomoc, tak ako je to zatiaľ avizované, teda s tým, že nevidíme konkrétne dokumenty ešte, ale na na tej tlačovej konferencie, je tá pomoc e, ako keby prislúbená veľkoryso. A ja som samozrejme za to, aby sme ju doprieli každej rodine, s každým dieťaťom. Samozrejme, ak na to štát má, ale to je to B, kde je vlastne asi spor v koalícii, či na to štát má, kde na to štát zoberie. Toto je potrebné, aby táto otázka bola zodpovedaná, pretože ekonomovia tam majú otázniky, pokiaľ ide o zdaňovanie niektorých firiem. Ale zároveň ide o to, že tá pomoc v prvom rade, a to sú odporúčania naozaj, že všetkých špecialistov má byť adresná. V prvom rade máme pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Ak nám vyjdu peniaze pre tých ostatných, skvelé.
0: No a ak hovoríte o odborníkoch, tak v tomto štúdiu sedela prednedávnom Iveta Radičová, ktorá je teda profesorkou sociológie a ona vidí veľké rizika v tom, že niekoľko. Nie, niektoré skupiny môžu dokonca schudobnieť. Tak nech sa páči, vypočuť si Ivetu Radičovú, ktorá bola hosťom analýz na hrane.
1: Chudobní, suma sumárum, schudobnejú
0: o 5 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Takto to viem zjednodušiť. Čiže riešenie je v zmene nastavenia a indexácie životného minima.
1: Pozdáva sa vám toto riešenie? Uh, nastavenie životného minima. A tým uh, pani profesorka myslela jeho zvýšenie, tak myslím, že práve včera pán minister Krajniak avizo, avizoval zvýšenie životného minima, čo je veľmi dôležitý a dobrý krok, to naozaj ocenujem. Je to síce iba vo výške 6,8 ak sa nemýlim, ale znamená to, že vlastne aj ďalšie dávky, ktoré sa vypočítavajú z výšky životného minima, by mali byť navýšené. Okrem iného aj dávka v hmotnej núdzi. Obávate sa toho schudobnenia, o ktorom hovorila pani Radičová? Tento prepočet nepoznám, takže sa k nemu vyjadriť to, čo nám vyšlo z toho a takisto myslím, že aj mnohým ekonomickým expertom, bolo to medializované v rôznych rozhovoroch, je to opomenutie skupín, ktoré dostanú jednorazovú dávku, čo je fajn, ale z hľadiska tej opakovanej pomoci, aby mohli čeliť tomu zdražovaniu, tak tam vyzerá, že vypadli z toho z tej pozornosti a spektra pomoci.
0: Pani prezidentka, ešte k vláde ako takej, pretože myslím si, že teda zdražovaniu sme sa pomerne dosť dlho venovali, dnes teda opäť prišla výzva na to, aby minister níctva opustil svoju funkciu, prišla táto výzva zo strany Igora Matoviča. Je eh Vladimír Lengvarský dostatočne kompetentným a akcie schopným ministrom na to, aby zotrval vo svojej funkcii alebo naopak by mal funkciu opustiť.
1: Zaregistroval som dnes dnes podvečer vyjadrenia pána premiéra, že má dôveru v ministra Lengvarského a zároveň som zaregistrovala, že mal dnes tlačovú konferenciu, nestihla som ju vidieť celú, ale iba ako keby pointy z tej tlačovej konferencie, áno, on povedal, tom, že nemení odstúpiť. odstúpiť. ale hlavne tie obsahové veci ktoré znamenali ako kebyže sprocesovanie toho, čo mu bolo vytýkane v súvislosti s Fondom obnovy. Myslím, že to boli uh, tieto veci, ktoré sa týkali financií. Uh, ja ho považujem za ministra, ktorý uh, zvládal uh, dobre komunikovať uh, krízu, ktorá sa týkala uh, COVID-u. Uh, priznám sa, že ďalšie veci a podrobnosti tejto kauzy, ktorá súvisela s výhradami vočine, očine, som nestihla dosledovať. Môžem sa k tomu vyjadriť následovne. Nebudem tu teraz vytvárať ano, argumenty. Rozumiem, ale...
0: pán minister hovoril o tom, že sa vlastne stíha do Nemocnic, uh-huh. tak ako to plánoval. Napriek tomu, že Igor Matovič hovorí, že, že nie. Ako vnímate ale aktuálny konflikt, ktorý sa odohral v koalícii, ten sa bezprostredne týka hlasovanie o prípadnom vydaní na väzobné stíhanie Roberta Fica. Očakávate, že tento konflikt bude ešte eskalovať a stane sa to napríklad, o čom hovorí Igor Matovič, že v stredu Saská jednoducho sa v úvodokách postaví na zadná
1: a bude chcieť odísť z vládnej koalície? Ťažko povedať, ako ten konflikt dopadne. Nie je to prvý konflikt v rámci vládnej koalície. Zároveň rozumiem istému rozšerovaniu alebo sklamaniu vzhľadom na hlasovanie v parlamente, pretože táto vládna koalícia v podstate vyhrala voľby na tom etose boja s korupciou. A tu treba povedať, že áno, samozrejme, vláda a parlament, pokiaľ ide o boj s korupciou, nemá sa angažovať v individuálnych kauzach. Žiaden politik sa nemá angažovať v individuálnej kauze politiku treba robiť v systémovej rovine, či už vláda alebo parlament. Je jedna jediná okolnosť, kedy sa politikci sú ako keby dopýtaní a majú rozhodnúť, a to je vydávanie parlamentom e, poslanca Národnej rady. A tu sa mi zdá, že došlo k zvláštnemu javu. Na jednej strane časť poslancov, samozrejme súľať s očakávaniami, prejavila solidaritu, Robertovi Ficovi podržala ho, ale časť poslancov ako keby nejak zvláštne uchopila tú svoju rozhodovaciu právomoc a zaznievali argumenty o tom, či je to dostatočne dôkazne podložené či je treba väzba a podobne. oni Tá otázka nezniela k tomuto. Pretože, ako vieme, v našom právnom systéme vyšetrovateľ navrhne prokurátor, e, dá návrh potom na súd navzatie do, e, do väzby, súd rozhoduje o tom, je tam opravný prostriedok, prípadne ústavný súd a tak ďalej. Z
0: politického hľadiska zlyhala v tomto momente, ktorý sa dá rozhodne považovať za kľúčový vládna koalícia?
1: Ja si myslím, že sklamala očakávania, ktoré boli absolútne legitimné, ktoré vytvorila v kampanii a, a s ktorými bola zvolená.
0: Ďakujem pekne. Poďme na záver k Ukrajine. Pani prezidentka, vieme, že teda Slovensko dlhodobo podporuje Ukrajinu a naozaj okrem systému S300 sa hovorí aj o MIGO, hovorí sa o Zuzanách dvojkách. Aká je tá ďalšia pomoc, o ktorej sa momentálne rokuje a čo vieme jednoducho tým Ukrajincom akým spôsobom pomôcť a čo im ešte poskytnúť, aby sme jednoducho boli takým tým dobrým susedom.
1: Preto všetkým si myslím, že dobrým susedom, chvála Bohu, sme, že naozaj v tomto Slovenská republika alebo teda jej politické aktuálne vedenie má veľmi jasný postoj v súľade s celým demokratickým svetom. A to treba zdôrazniť v rámci Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, ale aj krajín, ktoré nie sú súčasťou týchto dvoch zoskupení. Sme súčasťou na dobrej strane demokratického sveta, pokiaľ ide o jasné stanovisko vojny na Ukrajine. Pomáhame humanitárne, pomáhame vojenským materiálom, čo považujem za správne a legitímne. Nemôžeme tam po- pomôcť vojenskou prítomnosťou, pretože by sme vstúpili do vojnového konfliktu. O tom sa už samozrejme veľa povedalo. Je všeobecne známe, že teda pomáhame aj vojenským materiálom. Sú to desiatky krajín, to treba povedať, ktoré pomáhajú aj vojenským materiálom, ako som povedala. To, čo zatiaľ viem, že momentálne nie je na stole ako predmet rokovania a záujmu zo strany ukrajinskej sú MIGI. Tie momentálne nie sú vecou riešenia a o Zuzanách viem to, čo je teda takisto všeobecne známe, že je o ne záujem na komerčnej báze. Zároveň boli publikované takisto informácie o tom, že už prebieha oprava nejakých zariadení na území Slovenska na komerčnej báze. Áno, dnes o
0: tom hovoril práve minister obrany, čiže taká tá komunikácia tu je. Pýtam sa na to, ako vás, ako vrchnej veliteľky ozbrojených síl, či máme v tomto zmysle aj nejaké novinky. V každom prípade včera zaznala naozaj mimoriadne vážna informácia o tom, že vojna sa k nám priblížila a útoky sme zaznamenali už aj v mestečku Volovec, čo je 100 kilometrov naozaj od Košic aj blízko k našim hraniciam a povedzme aj k našim pohraničným oblastiam, ktoré sa budú musieť ja neviem, napríklad
1: vysťahovať. Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Takto to poviem veľmi otvorene a naozaj tú situáciu sledujeme veľmi podrobne. Nedá sa samozrejme vylúčiť incident takýto, ako sa stal pomerne nedávno v blízkosti, relatívnej blízkosti našich hraníc. Sú to individuálne kroky zatiaľ zo strany Ruska na odstrašenie, pohrozenie, ktoré súvisia vlastne s infraštruktúrou alebo snahou oslabiť ukrajinskú infraštruktúru. A to sú veci, ktoré sa do istej miery aj dali očakávať. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu. Vieme o tom, že sú naopak ruské vojska, teraz skoncentrované na východe Ukrajiny, aby teda dobili tie územia, ktoré dlhodobo deklarujú, že majú záujem a že sú tzv. ruské alebo nezávislé. Takže nič nenasvedčuje tomu, tak ako som už veľakrát povedala, tým chcem aj istý signál upokojenia, že vďaka tomu, že sme krytí dážnikom Severoatlantickej aliancie, naozaj obrazne povedané, začať si z jednou z krajín NATO je príliš vysoká hra a nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko sa o toto pokúšalo.
0: Takto boli pos Hostom.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A o pár minút sa naozaj uvidíme na webe a budeme zodpovedať niekoľko otázok našich verných divákov. Ďakujem pekne, dámy a páni, že ste nás sledovali a veľmi sa teším, že sa o chvíľku uvidíme na Facebooku a na webe. Máme pripravené odpovede na vaše otázky. Dobrú noc.